0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'une tonne d'affaires. <rire> Un beau melting pot de plein de trucs. En fait, euh, ben, j'avais envie de vous partager mes réflexions. Euh, dernièrement de ce que, ce, que, ce que j'avais en tête en fait cette semaine, euh, également ben, cette semaine et depuis plusieurs années, mais euh, c'est quelque chose qui refait surface assez régulièrement chez moi. Euh, fait que là, je vais vous dire les, les, les grandes lignes, mais ça va m'a avoir l'air vraiment intense. Bref, j'avais envie de vous parler de capitalisme, de bonheur et de comment trouver sa place un peu en société. Vous le savez, euh, je l'ai dit... Je régulièrement, je le dis régulièrement en fait, euh, je me suis toujours considérée comme une misfit, je me suis souvent sentie comme étant euh, pas vraiment comme quelqu'un qui, qui, qui a sa place en société et pour maintes raisons, euh, autant parce que j'ai, euh, ben, j'ai un TDAH, j'ai eu comme vraiment plein de diagnostics au cours de ma vie, euh, que ce soit un trouble anxieux ou tu sais, en bref, ben, 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 euh, une belle collection de, <rire> de diagnostics. Donc, en raison de ça, ben, veux, veux pas, c'est sûr que je me suis toujours sentie un petit peu différente. T'sais, le fait que, justement, peut-être que je vivais mes émotions euh, beaucoup plus intensément que quelqu'un d'autre, euh, je pouvais comme apprendre différemment. Euh, fait tu sais, il y a plein de choses qui ont fait en sorte que, dans ma vie, je me suis sentie différente. Et une des choses euh, qui a toujours été présente, c'est le fait que, J'ai de la difficulté à fonctionner dans la société capitaliste, slash dans le système. Et ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai vraiment de la difficulté à... pas à comprendre, parce que ça, je comprends très bien le système capitaliste, mais à à m'adapter à ce système-là et à m'y fondre, à devoir faire comme les autres, à devoir euh, vivre dans un système dans lequel on me demande de travailler 5 jours sur 7, de faire genre le typique 9 à 5. Puis je sais que, tu obviously, il y, euh, y a d'autres options. Il y a, y a autant que je pourrais travailler de nuit, je pourrais moins travailler, je pourrais... Tu il y a plein de choses à faire. Mais disons qu'on prend le système euh, typique du genre, j'ai une job, un 35-40 heures semaine, je reviens chez moi, j'essaie de me reposer pendant une, les deux... Deux petites maigres journées de la fin de semaine qu'on va avoir. Je dis maigres, ça a l'air bizarre quand je parle de journée, mais je veux dire. <rire> tu sais, c'est comme. C'est tellement peu. <rire> On dirait dans ma tête, genre deux jours sur sept. C'est tellement peu. Puis là, je sais que je vais en l'air full dramatique, puis tout, mais. Tu sais, pour moi, comme, en tout cas, je suis pro euh, semaine de 4 jours, là, euh, si seulement hein, ça pouvait être quelque chose qui, qui, qui passait, là, t'sais, qui était comme commun. Puis euh, oui, euh, sachez que je sais qu'il y a des emplois dans lesquels tu peux travailler 4 jours, euh, je sais qu'il y a des emplois qui, dans lesquels tu peux faire du télétravail, qui est un, un un horaire plus fi- flexible, mais dans le milieu où je travaille, présentement, c'est euh, gouvernemental, donc c'est sûr que c'est, c'est pas facile d'avoir ces conditions-là. J'espère qu'on va se rendre euh, là un jour, que le 4 jours va être disponible, ou que du moins le télétravail va être beaucoup plus accessible. Je le souhaite fortement. Est-ce que je vais encore être dans le système rendu là? <rire> I don't know. I don't think so. <rire> Bref. Mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup de difficultés à vivre dans ce modèle-là. C'est dans le fait de... On travaille du 9 à 5, du lundi au vendredi, et on a deux journées pour se reposer, pour essayer d'équilibrer vie de famille, euh, petits plaisirs de la vie, hobby, euh, vie sociale, et euh, avoir des moments de temps seul. Puis, <rire> j'ai même pas parlé des tâches ménagères et genre <rire> autre chose là-dedans. Tu sais, ça, ça me paraît juste complètement fou qu'on soit collectivement dans ce, ce mode de vie là. Puis il y a plein de gens qui se complaisent dans ce mode de vie là, il y a plein de gens qui sont bien qui sont capables de tout gérer puis disons qui, qui, qui n'ont pas euh, qui n'ont pas besoin de autant de temps seul ou qui n'ont pas besoin de temps pour créer autant ou qui n'ont pas besoin de comme avoir plus de temps. Mais vous me voyez venir. <rire> Je fais partie de ceux pour qui c'est très important d'avoir du temps seul et Étant un projecteur, un projecteur, j'ai besoin de beaucoup d'espace pour créer. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai besoin... Puis là, j'ai dit projecteur, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'était de design humain. Euh, je fais comme une petite parenthèse, puis je fais une autre parenthèse, une autre parenthèse. Allô, TDAH, OK, bon. Focus, focus. Donc, euh, le, 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 le design humain, c'est ça. Je suis projecteur, c'est dans le design humain. Tu ne pas c'est quoi le design humain. Euh, j'ai un épisode euh, sur le sujet avec Véronique Desnoyers, qui est une femme merveilleuse, euh, qui fait des formations en ligne, qui est vraiment, vraiment géniale. C'est une amie, je l'adore. Euh, dans, lequel, euh, dans l'épisode, elle nous expliquait c'était quoi le design humain. Donc, si ça t'intéresse, va jeter un petit coup d'œil euh, dans mes épisodes de genre, l'année passée, de quelque chose de même. Bon, OK. Donc, revenons à nos moutons. Euh, alors, c'est ça. J'ai, 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 je suis un projecteur et j'ai besoin de temps et d'espace pour pouvoir créer. Et c'est vraiment primordial pour moi d'avoir de l'espace. Et quand je dis de l'espace, c'est euh, avoir des, des, des journées ou des heures devant moi dans lesquelles je n'ai rien de prévu, dans lesquelles je n'ai rien à faire. Euh, puis j'ai parlé un peu de ça dans l'épisode sur le fait de reconnecter avec sa créativité, à quel point c'est... C'est important pour moi d'avoir ces moments-là, puis à quel point c'est, c'est nécessaire, en fait, pour pouvoir créer. Et vous le savez, j'ai un petit peu le côté artiste dans l'âme, même si je me sens fois mille imposteurs. Et, euh, j'adore écrire, et ça, depuis que je suis genre pré-ado, là. j'écrivais des histoires hey, pendant des heures, puis <rire> hey, j'écrivais des histoires là, dans le temps, genre sur mon ordinateur, mon vieil ordinateur dégueulasse, dans le temps où avec Word ça ne s'en, s'en, oui, je dis, prendre, ça ne s'enregistrait pas automatiquement et quel cauchemar le nombre de fois où l'ordinateur buguait et que là je me retrouvais à perdre genre 5 pages, 10 pages, 15 pages d'écriture, d'histoire qui disparaissent en un claquement de doigts comme ça et là j'étais comme non genre désespérée totalement parce que je passais des heures à écrire c'est quand même fou mais ça, c'était une bonne leçon pour moi d'apprendre à juste comme enregistrer à chaque deux secondes mes affaires. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, on n'a plus à avoir autant peur de ça. Ça enregistre automatiquement. Quelle joie! Thank God qu'ils ont fait ça. Parce que quand tu oublies et que tu perds tout ça, oh mon Dieu, que c'est fâchant. Bref. Donc, euh, c'est ça. J'aime bien écrire. Et, 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 et pour moi, c'est comme... J'ai, j'ai besoin de ce temps-là et de cet espace-là. Et... Même si je me donne des temps, même si j'essaie de le faire le soir, même si je, 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 j'essaie d'en profiter la fin de semaine, c'est très difficile d'avoir tous ces moments-là. Et dans l'épisode que j'ai fait sur la créativité, je vous donne des petits trucs. Et, et pour que même que Avoir des moments pour créer et reconnecter avec votre créativité, même si vous n'avez pas toujours le temps. Et je l'ai fait, on s'entend, je les ai donné ces trucs-là et je l'ai fait. Et j'essaie, mais par moment et comme cette semaine, c'était ce moment-là, en fait, souvent, ça arrive quand je suis full SPM. Euh, quel cliché! Mais <rire> SPM plus noirceur, disons, euh, le mois de novembre. Moi, mes pires mois dans, dans, dans la vie, là, c'est genre... Ben, ouais. Mettons, novembre. J'arrive à survivre en novembre parce il euh, y a ma fête qui s'en vient, il y a Noël qui s'en vient. Fait que je... je, 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 je surf un peu sur la vague de « Ouhou, Noël s'en vient, ok, il y a un peu de joie ici, là, je peux trouver un peu de joie ». Mais pour moi, le, le pire moment de l'année, c'est janvier et février, et c'est là que je tombe solide la plupart du temps en, en petite dépression saisonnière. Euh, j'arrive toujours à survivre au, au travers de tout ça, mais, mais c'est quand même des moments euh, plus difficiles pour moi, disons. Bref, donc, je euh, hey, j'arrête pas de dire « bref », mais <rire> désolée. Fait que c'est ça, je <rire> vais dire <fait> « <rire> en place ». Alors, euh, hey, de... <rire> c'est comme mon cerveau, cherche d'autres mots à dire, autre que bref. OK, alors, euh, cette semaine, j'ai vraiment vécu un petit down et euh, c'est tout naturel. Dans le sens où ça m'arrive par moment, euh, c'est pas la fin du monde et j'ai énormément appris euh, avec les années à me connaître et à... à apprivoiser ces moments-là de, de, de déprime, de questionnement, de, 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 de moments où est-ce que je file comme de la marde et que je ne vois pas le bout. Tu sais. Et tantôt, j'écrivais justement dans mon petit journal et je me disais que, heureusement, même dans ces moments-là, maintenant, avec l'âge, avec l'introspection, avec le fait d'avoir travaillé sur moi, avec le fait de me connaître bien, j'arrive à me dire que je sais que la lumière revient. Mais, tu sais, quand tu es dans un gouffre, c'est comme si tu ne voyais pas la lumière puis tu as l'impression qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle ne va jamais exister. Et là, je parle de la lumière au bout du tunnel. T'sais. Et là, je me disais, merci la vie parce que je sais que, je sais que la lumière existe. Peut-être que je ne la sens pas présentement, peut-être que je ne la vois pas présentement, mais elle va finir par revenir. Et c'est comme ça que je passe au travers de ces périodes-là, de ces phases-là où j'ai vraiment de la difficulté. Et quand ça arrive, euh, j'ai besoin de temps (rire) seul. Je prends une journée off pour ma santé mentale. Ou est-ce que, souvent, dans ces journées, je ne fais que pleurer. (rire) Je pleure, je vide toutes les larmes de mon corps, je prends soin de moi, je fais des petits rituels, je vais écrire, je vais lire, je vais être une patate sur le divan et écouter des TV shows qui sont réconfortants. Et tu sais, je dis ça, que je pleure foule, puis tout ça, puis je dis pas ça, genre... euh,  « « Bouhou, pauvre que moi, ayez pitié » ou genre « non, ça va tellement pas bien. » Vraiment pas. C'est plus comme... J'arrive à un point où j'ai besoin que ça sorte. Où j'ai besoin de comme, vider l'accumulation d'émotions. Où j'ai besoin de faire comme... Ah, ok. Je laisse tout ça sortir. J'ouvre, j'ouvre la champlure là, et je laisse couler à profusion. Et souvent, quand ça arrive, c'est que ça fait, mettons, quelques semaines, quelques mois que je vais comme, garder ça. Puis là, là, c'est le temps où ça débloque. Et souvent, comme je disais, il ben, y a c'est un peu plein de, de facteurs qui vont s'accumuler le genre euh, la noirceur le manque de lumière et le fait que je sois à full SPM la plupart du temps c'est un peu ça qui font que les astres sont alignés pour que j'ai besoin d'une journée de temps off où est-ce que je vais focuser sur moi là j'ai fait genre un énorme détour mais tout se rejoint ok tout est dans tout you know mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir à travailler cinq jours par semaine me pèse lourd et pourquoi ça me pèse lourd, c'est que je n'ai pas ce temps-là pour prendre soin de moi, pour juste créer, être, vivre. Et j'en ai tellement besoin, puis je parlais de ça avec, avec une amie dernièrement, puis je disais, tu sais, c'est comme si ces phases-là, j'arrive à les, j'arrive à les repousser, tu sais. J'arrive à comme endormir la bête un peu, mais la bête va refaire surface, tu sais. Puis la bête va revenir, puis il va me dire comme, tu peux pas continuer comme ça, faut, faut, faut que tu arrives à trouver des alternatives, puis faut, faut, faut que tu trouves un autre job, tu sais, puis ta-ta-ta. Tata. Puis même si j'adore ce que je fais, même si j'adore ma job, j'ai fondamentalement beaucoup de difficultés à travailler dans un cadre de 5 jours 9 à 5. Puis pour vrai, pour moi, là, l'idéal, ce serait genre un euh, 4 jours semaine, euh, ou genre, euh, ouais, Ouais, non. genre mettons un 4 jours de semaine, ce serait très bien. <rire> ou sinon, un truc du genre 2 jours au bureau, 3 jours à la maison ou vice-versa. 3 jours au bureau, 2 jours de télétravail. Tu sais, quelque chose qui est comme flexible. Puis, j'ai besoin de pouvoir vivre comme... J'ai besoin de pouvoir vivre selon mon flow. <rire> selon mon flow, selon comment je me sens. J'ai besoin de, de pouvoir avoir l'espace, le temps d'écouter mes besoins, autant physiques émotionnel, autant spirituel également. J'ai besoin de ça et j'ai longtemps pas eu honte, mais j'ai longtemps euh, ressenti beaucoup beaucoup de culpabilité par rapport à ça, parce que je me sentais inadéquate. Tu je l'ai dit, je me sentais comme une misfit. Je me sentais comme si, ben, j'étais pas assez bonne. Eh, hey, je suis pas assez bonne. Je suis pas capable de faire comme tout le monde. Je suis pas capable de faire comme tout le monde. Ça veut dire que je suis inadéquate. Je suis défaillante, je suis genre, je, je, j'ai pas de valeur, j'exagère, on s'entend, mais tu sais, quand, 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 quand nos pensées font boule de neige, puis que c'est comme. Brrr, ça, ça commence à, s'en, à, à faire boule de neige, là. <rire> ça s'accumule et ça devient comme juste de plus en plus négatif, et on se dit, ben, je suis juste pas comme les autres, je suis pas capable, moi, j'y arriverai pas, puis qu'est-ce que je fais, puis là. Oh. Et dans le temps, ça, 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 ça m'affectait énormément, puis. Mon Dieu, ça prenait tout mon être, toute ma vie. Puis la, la douleur, la, le, le vide intérieur que je pouvais ressentir était tellement profond. Puis, pas que je ne le ressens plus aujourd'hui. Ça m'arrive par moments de ressentir des sentiments de vide. Mais ils sont beaucoup moins intenses. Et souvent, j'arrive à mieux les apprivoiser puis à mieux les expliquer. Et ça, pour moi, I mean, that's healing, baby. Genre, c'est la, la guérison, c'est le fait de... De, de grandir, de, 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 de mûrir, de, de, de se comprendre, d'arriver à, à dealer avec tout ça, c'est du pouvoir personnel, pur et dur, c'est de la guérison, c'est du cheminement. Et je trouve que c'est encourageant parce que ça veut dire que ça se fait et c'est possible, même si tu as des phases difficiles par moment, même si tu trouves ça rochant, tu es capable de passer au travers, puis il y a une une puissance, il y a une résilience au travers de ça, qui est juste tellement magnifique. Et au travers de ces moments-là, là, c'est comme, tu sais, j'ai, j'ai parlé aussi dans l'épisode de, je pense que c'est la crise de la trentaine, de, je parle un peu de l'urgence de vivre, tu sais, c'est là que quand je suis en mes petites dents, je suis comme, qu'est-ce que je fais de ma vie? Puis là, oh my god, il faut que, il faut que j'écrive, il faut que, 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 que j'aide plus de gens, il faut que, que, que je vive maintenant, puis tu sais, ah, puis tu sais, ça, 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 c'est comme vraiment une urgence de vivre, et et c'est pas une pression de genre, euh, il faut que je fasse de quoi de bon de ma vie, parce que je sais que je fais de quoi de bon de ma vie, puis qu'on laisse toute notre trace à, à, à notre façon, tu sais. Je veux dire, déjà, juste le fait pour moi de, de faire ces podcasts-là, ben, il y a un minime espoir euh, que ça vous aide à passer au travers des moments difficiles, ou que ça vous apprenne des choses, ou que du moins ça vous fasse rire, ou que ça vous fasse passer au travers de votre journée, tu sais. Il y, y, y a ce désir-là en moi qui est vraiment genuine. Là. C'est vraiment comme quelque chose qui, qui est très important pour moi dans mes valeurs, puis qui est comme la racine de mon être, la relation d'aide, puis genre le fait de laisser une marque, tu sais. <coughs> puis, c'est ça. Fait que dans ces moments-là, je suis tout en train de me questionner, puis je suis comme, est-ce que c'est du capitaliste de merde <rires> qui, me, qui, me, qui me, m'empêche, qui m'emprisonne un peu, puis je sais qu'il y a d'autres façons. Et honnêtement, j'ai réfléchi beaucoup ces temps-ci. Euh, à me dire, bon, à faire un virage, tu sais, genre de, est-ce que, est-ce que je regarde dans d'autres choses, même si j'adore mon emploi, puis tu sais, c'est de la stabilité, tu sais, j'ai, j'ai un salaire qui est respectable, euh, je dirais pas que c'est un salaire qui est fou ben raide, ou que... Mais tu sais, j'arrive à, à vivre relativement bien, euh, puis tu sais, là, je me dis, est-ce que, je, est-ce que j'abandonne tout ça, la stabilité, pour peut-être avoir un peu plus de liberté, tu sais? Et ça, je pense que c'est un... un, un struggle qui est comme pas répétitif mais que plusieurs personnes peuvent, peuvent ressentir dans leur vie. Tu sais, des fois, c'est quand tu es un artiste ou peu importe, tu te dis « Ok, est-ce que j'essaie de vivre de mon art puis peut-être être fucking pauvre ou peut-être devenir super riche à un moment donné? We never know. Ou euh, est-ce que je me trouve une petite job qui va me, va me convenir, peut-être ne me satisfait pas sur tous les domaines, mais du moins qui va être stable, qui va m'aider à, passer, à payer les comptes puis que je vais arriver à bien gérer, tu sais? Mais l'affaire avec ça, c'est que, et ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment des personnes, mais si tu es quelqu'un comme moi qui vit ces choses intensément, qui a comme, ces besoins de liberté-là, ben ça revient tout le temps. Et je pense que je l'ai dit 5000 fois, j'exagère pas un peu mon affaire, mais en tout cas, je l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, j'adore ce que je fais, j'aime mon emploi, mais c'est fou comment, par moment, je suis juste comme, je me sens pris dans le cadre dans la boîte, dans le système, dans le fait que je ne peux pas partir en voyage si j'ai envie de partir en voyage. J'ai quatre semaines de vacances par année, ce qui est très bon, right? Mais euh, je ne peux pas partir en voyage, en... moi c'est absolument l'été, là, parce qu'il n'y bon, a pas d'école l'été, puis c'est le fun l'été, là. <rire> mais je ne peux pas partir en voyage par exemple si j'ai envie de partir en voyage au mois de février, ou si j'ai envie de faire ça. Et il y a un cadre, Et je, c'est normal, il y a des cadres dans plein d'emplois, mais ça me fait chier. <rire> ça me fait chier. Je vais dire ça très raw, très cru de même. Ça me fait chier, les cadres, les boîtes, les, les, les normes, les, les règlements, hein, genre. Puis, tu sais, ça a toujours été ça. <rire> Est-ce que j'ai un petit problème avec l'autorité? Maybe. Mais euh, j'ai l'impression que je me, je, je me fonds un peu dans ça puis que je le fais parce que c'est ce qu'il faut faire, en guillemets. C'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Et j'ai essayé aussi d'être travailleur autonome. Puis à un moment donné, c'était juste comme... Hey, je, je je ne peux pas continuer, j'ai, j'ai besoin d'avoir des, des, des rentrées d'argent plus stables, parce que là, c'est mon système nerveux qui ne, qui ne gérait plus ça également, fait que là, il y a toujours l'espèce de crainte, parce que je l'ai faite le saut, puis je me suis dit « go, ok, je me lance genre en entrepreneuriat, puis ça fait un peu pouet pouette. puis j'en ai parlé dans, euh, dans un épisode, dans les premiers épisodes que j'ai fait en fait, là, les, c'est sur les quatre erreurs que j'ai faites euh, en entrepreneuriat, en lançant ma business, puis pour moi, c'est pas terminé, ça, dans le sens où euh, j'ai, pas, j'ai pas mis une croix sur ma business, t'sais, j'accompagne encore des clientes ici et là, et je continue d'alimenter le podcast et c'est juste que ma business a besoin d'un petit... Euh, une petite restructuration pour la faire fonctionner et malgré le fait que je travaille aussi, tu mais, présentement, c'est que j'ai juste pas beaucoup de temps, passé de temps et d'énergie pour mettre plus de, 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 d'énergie là-dedans, tu sais. Donc, je fais le bare minimum, où je suis des clientes que j'ai déjà suivies, puis que je sais que ça va super bien, puis qu'on peut continuer ensemble et tout ça. Bref. Ah non, j'ai dit bref! Oh, j'étais si bonne jusqu'à maintenant! <rire> en tout cas, fait que c'est ça. Mais, euh, pour moi, c'est pas un rêve qui est terminé, c'est pas quelque chose qui... qui, qui j'ai pas mis une croix dessus, comme je disais, tu sais. C'est juste que c'est plus difficile à aller chercher. Et, je suis vraiment en caisse seulement ces temps-ci, puis je pense que c'est chaque fois que l'hiver arrive. <rire> chaque fois qu'il commence à faire plus noir, je suis comme, bon sang tu sais. Je peux pas garder ce rythme-là tout le temps. C'est comme une course effrénée, tu sais. Puis j'ai jamais le temps. Tu sais, j'ai, j'ai toujours l'impression de... de... Ah, à bout de souffle, tu sais, entre le rôle de, de mère les tâches ménagères, comme je disais, le, le travail, tu sais essayer d'avoir une vie sociale, essayer de, de créer, essayer de faire ci, essayer de faire ça. Uh mon Dieu que c'est épuisant, tu sais. Puis, je, je, je sais que, que éventuellement, je vais retourner dans un cadre peut-être qui est plus flexible. Et là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de, de, de tracer l'idée un peu dans ma tête et de voir comment est-ce que je peux arriver à avoir une certaine stabilité euh, financière, du moins, et euh, également d'avoir l'énergie, l'espace et le temps pour créer et travailler sur mes projets qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont super importants pour moi. Um, là, je parle tellement de plein d'affaires, mais tu sais c'est pas ce que je fais, t'sais. Tu euh, mais j'ai pas de solution pour vous, là. Tu sais, c'est juste... Allez, j'ai encore un, un, un petit restant de tout. Pardonnez-moi. Mais euh, j'ai pas de solution à ça, là. tu sais, je fais juste comme partager euh, mes perceptions, partager mes sentiments, comment moi, je le vis ce que ce que je vois au travers de tout ça. La solution, en fait, c'est juste... En fait, non. La solution que je vois, les conseils que je vous donne, c'est de faire, euh, chose que j'ai faite justement, euh, de faire un, un... pas un plan, ben oui, un plan, c'est toujours bon, mais une liste de, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi puis qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux réellement puis qu'est-ce qui prend priorité. Tu sais, est-ce que c'est plus important pour toi de, d'être libre ou d'avoir une stabilité? Ou est-ce que c'est plus important pour toi de pouvoir créer ou d'avoir une sécurité financière? Est-ce que tu sais... Mais, dans le fond, fais une liste un peu de qu'est-ce qui est important pour toi, puis classe-les en ordre, puis après, après essaye de voir où est-ce que tu peux t'en aller avec ça, tu sais. Où est-ce que peut-être tu peux arriver à un compromis? Où est-ce que tu peux arriver peut-être à, à trouver de quoi qui te satisfait dans toutes les... qui coche un peu les cases que tu as, tu sais. Puis, je suis en train de faire ça. En le, comme j'ai dit, ça fait un chemin dans ma tête, puis je songe beaucoup à tout ça. Euh, mais on s'entend, ça fait peur. Ça fait peur parce que là... Là, je suis rendue à un point où je suis quand même confortable dans mon poste, même si ça fait pas tant longtemps que je suis là. J'ai créé des liens, j'ai des gens autour de moi, j'ai des amis au travail, j'ai créé une routine, je suis un peu plus où je m'en vais. La première première année a été très très intense et très... euh, euh, pas chaotique, mais euh, challengeante. Le mot que je cherche, c'est plus ça, challengeante. Autant au niveau... euh, interpersonnel au niveau des tâches, parce que ma job est très cyclique, dans le fond, moi c'est sur un an, donc je dois tout était une nouvelle expérimentation pendant un an. Chose que je trouvais cool, parce que justement, euh, je, je « get bored easily », tu sais, je m'ennuie facilement, donc pour moi, le fait de, de, d'avoir toute une nouvelle expérimentation pendant un an, ça faisait que je n'étais pas comme « pou, point, point, ouais, ouais, ouais », tu sais, c'était comme pas redondant. Chose que j'aime, justement, euh, parce que quand c'est T'sais, le, le même travail tout le temps, je suis juste comme « Oh my God, John. c'est ma mort à petit feu <rire> ». Fait que c'est ça. Fait que tu sais, suis en train de me questionner par rapport à ça, mais il y a beaucoup de peur reliée à ça. Il y a beaucoup de euh, « Là, j'ai, j'ai, j'ai bâti quelque chose, là je suis plus stable, est-ce que vraiment je suis prête à, à faire un gros changement encore une fois? T'sais, est-ce, que, est-ce que mon système nerveux le tolérerait? Est-ce que je suis capable d'aller dans quelque chose, de trouver quelque chose qui, qui me, me satisferait autant, tu sais, en termes de des salaires, de conditions en termes de relations, tu sais, puis bref, plein de choses. Ah non, j'ai encore du bref, ah, self-conscious de ce que je dis. <rire> Vous avez tellement trouvé ça ridicule que je... <rire> que je me parle de même puis que j'en... je focus tellement sur ce petit mot. C'est ce que ça fait, mon petit cerveau TDAH que j'aime dans la vie. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, euh, plein de questionnements par rapport à ça, mais tu sais, je me, je me demande, en fait, est-ce que je suis la seule là-dedans? T'sais, parce que des fois, j'ai tendance à tout le temps, me, me, pas à douter un peu mes perceptions. Ben oui, en fait, à douter mes perceptions parce que j'ai tellement vécu de gaslight dans ma vie. En étant jeune, on m'a tellement dit que j'exagérais, que j'étais trop intense, que j'étais dramatique, que je m'en faisais beaucoup trop pour ça, que j'étais impulsive, que j'étais ci, que j'étais ça. Que pas que j'ai été... Euh, ben, mes perceptions étaient comme... Ah, c'est fascinant de chercher ces mots... J'ai juste comme mélangé, mais c'est trop pas ça. Puis j'ai genre mélangé puis désillusionné dans la tête et c'est zéro ce mot-là que je cherche. Mais en tout cas, mes perceptions ont été erronées, disons, euh, en raison de ça, sur mes sentiments, sur ce que, ce, ce que je pense, sur tous ces trucs-là. Fait que je me dis toujours, « OK, mais là, où est-ce que je me retrouve là-dedans? » Mais au final, je sais que je suis pas la seule là-dedans. Je sais qu'on est plusieurs à être crevés à, à, à trouver ça dur d'être, d'être, d'être dans cette routine-là puis à pas voir le bout. T'sais, puis... <coughs> à se dire qu'est-ce que je fais là, tu sais, est-ce que ce que c'est vraiment qu'est-ce qui me comble, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que c'est vraiment ce que j'aime, est-ce que c'est vraiment ce que ce que j'ai envie de faire, est-ce que ça me permet de m'épanouir, est-ce que est-ce que je me sens pris là-dedans, est-ce que je fais ça juste pour l'argent, est-ce que est-ce que ce que je fais ça parce que c'est stable, est-ce que je fais ça parce que je, c'est sécurisant, parce que je sais c'est quoi, tu sais, il y a plein de gens qui restent dans des, dans des emplois parce qu'ils ont fait ça pendant des années et qu'ils ont peur de, de, de se réinventer ou de sortir de ça ou de de, de faire le saut, avec raison. C'est épeurant de faire le saut, ça fout fucking la chaîne. Puis tu vois, moi, ça fait v- pas longtemps que j'étais dans mon, mon nouvel emploi, là, mais j'ai quand même la chaîne parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de postes comme le mien et que euh, ben, j'ai des bonnes conditions puis machin, machin, tu sais. Et que là, j'ai créé mon cercle et tout, tu sais. Sauf que quand ce désir-là revient, c'est comme, un, un... C'est comme si mon âme me criait genre... « Ah! <rire> » écrit comme ça mon nom Ah! » Non. Um, c'est comme si mon nom me disait « C'est pas ta voix. Faut, faut, faut que tu trouves quelque chose qui est plus adapté à toi. » Puis, je parlais de ça justement avec, euh, avec une collègue dernièrement, une collègue amie. Et je disais, tu j'ai longtemps pris des antidépresseurs parce que j'en avais besoin pour fonctionner en société. Mais en fait, là j'en prends plus, c'est peut-être juste la société qui fonctionne pas pour moi, sais Dans le sens où je, je, je j'adore pas à, à ce format-là, j'aime pas ça. Fuck the system, that's what I'm trying to do. <rire> Une petite punk dans l'ombre, ok? Anarchie! Non, pas anarchie. Mais je euh, <rire> suis vraiment comme, fuck the system. Fuck le capitalisme qui nous tient fucking, genre, emprisonné dans ce système-là. Fuck that shit. Je veux qu'on se libère de ça. Du moins, ceux qui ont envie de s'en libérer, qu'on puisse se libérer de ça. Et ça a été mon désir premier de pourquoi je me suis lancée en entrepreneuriat. L'affaire, c'est que je me suis lancée pas préparée. Et là, c'était ça le truc. <rire> je me suis lancée sans aucune connaissance marketing, puis sans... sans vraiment avoir un plan. Je veux dire, oui, j'avais un plan, mais j'avais juste comme la passion. <rire> Et un peu de talent peut-être, jeux, oserais-je dire. Mais j'avais pas de plan. Et c'est ce qui manque, clairement, c'est les, les connaissances marketing, c'est, c'est, c'est avoir un plan solide pour mener à terme. Parce que je sais que c'est pas, c'est pas le fait que j'ai pas assez de skills dans, en, en intervention, ou que j'ai pas assez de skills avec les gens, ou quoi que ce soit. C'est vraiment un terme de marketing. <rire> D'aller savoir comment ça, ça fonctionne, tout ça, tu sais. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je me dis que tu sais, c'est comme super... Euh, pas ironique, mais tu sais, c'est C'est que j'ai besoin de temps pour faire ça, mais là, vu que je travaille tout le temps, j'ai pas le temps ou l'énergie de le faire. Puis, quelqu'un pourrait dire, « Ouais, mais tu pourrais faire ça les soirs la fin de semaine. » Ouais, mais je suis (rire) brûlée. Et j'ai un enfant. Et j'ai aussi envie de faire des choses pour profiter de la vie et de ma famille. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. Puis, je sais qu'il y en a qui sont super genre, « Yo, productivité, puis genre, c'est comme ça, le succès, faut que tu dormes genre 5 heures, puis que... » t'es au gym genre deux heures par jour puis que tu manges genre juste des protéines puis que tu fasses ça yo 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 bro puis <rire> mon imitation est vraiment horrible je m'en excuse mais tu sais genre les douches les qui sont comme you want to be a millionaire genre tu être un millionnaire tu dois faire ça non 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 faut le préjuger mon affaire mais quand même on va tous entendre que c'est full cliché aussi là il y en a beaucoup qui sont comme ça puis je suis comme peut-être que ça fonctionne pour toi mais pour moi ça fonctionne focal. genre j'ai besoin de dormir j'ai besoin d'espace j'ai besoin de temps j'ai besoin de Beaucoup de choses. Et on est tous différents, puis c'est pas incorrect comme ça. Fait que je pense que ce que j'ai besoin de dire en ce moment, c'est autant à moi qu'à vous, c'est donnons-nous de la compassion. Donnons-nous de l'amour. Permettons-nous de ralentir. Puis de pas se sentir mal, de pas se sentir coupable, de pas être capable de suivre la cadence comme tout le monde, entre guillemets. Puis je dis tout le monde, puis clairement c'est pas tout le monde parce que je sais que je suis pas la seule là-dedans. Je sais que je suis pas la seule, la seule. <rire> je sais que je suis pas la seule mère à bout. Puis dit, il y a pas un genre un compte justement à une fille qui s'appelle mère à bout ou je sais pas quoi. <rire> en tout cas un blog, whatever. Um, je sais que je suis pas la seule femme, personne qui est à bout de ça. je pense que c'est collectivement on doit repenser aussi un peu notre société puis on doit revendiquer. Est-ce que c'est vraiment bon ça pour nous? Est-ce que c'est vraiment quest ce qu'on veut collectivement? Puis si on ne le fait pas en société, bien qu'on le fasse pour nous-mêmes. Puis qu'on prenne le temps de faire les choix qu'on a vraiment envie de faire, puis d'analyser tout ça, puis de se questionner, puis de voir ben, peut-être que peut-être que je vais déménager dans une maison plus petite puis payer moins d'hypothèques. Puis avoir un salaire peut-être qui est moins important, qui est moins gros, mais avoir des meilleures conditions. Peut-être que je vais juste travailler justement trois ou quatre jours semaine. Ou peut-être que je vais être sur le chômage l'hiver puis pouvoir travailler sur mes projets, puis genre. Être sur le chômage 4 mois par année, puis travailler 8 mois, puis être bien là-dedans. Mon chum, c'est ce qu'il fait. <rire> puis, il est bien content avec ça. Puis, je le supporte là-dedans. Puis, je me dis, ben, pourquoi? Moi, je ne pourrais pas faire ça aussi, tu sais. Mais peut-être pas être sur le chômage ou whatever, mais, tu sais, je veux dire, trouver quelque chose qui arrive en entre deux et qui me permet de, de créer, d'avoir du temps pour moi, d'avoir l'espace mental pour faire ce que j'ai envie de faire, d'écouter mon corps, de me reposer, de me ressourcer, puis aussi d'avoir une stabilité financière. Puis je pense que c'est possible pour bien des gens. C'est possible pour moi, c'est possible pour vous, si c'est ce que vous recherchez aussi, tu sais. Fait que, collectivement, donnons-nous de la compassion, donnons-nous de l'amour, donnons-nous du temps. C'est ce que j'ai envie de dire. Puis de se dire aussi que, si comme moi, ça vous arrive les petits moments plus difficiles, ben la lumière existe, puis qu'elle est toujours là au bout du tunnel, puis qu'elle finit toujours par réapparaître. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à, à dire autour de ça. Je me suis promenée de tout bords, de tout côté, J'avais zéro plan pour cet épisode-là. Je me suis juste assise devant mon micro, puis c'est ce que j'avais envie de partager parce que hum, c'est ce que je vivais cette semaine. Je pense que j'avais envie de, de vous dire ça autant pour vider mon sac que euh, ben peut-être pour connecter avec les gens qui sentent comme ça aussi. Peut-être pour vous donner une petite bouée puis vous faire sentir que vous êtes pas seul là-dedans puis que c'est correct de pas suivre le même mode que tout le monde on a le droit d'être différent, puis qu'on a notre place, puis qu'on peut faire notre place aussi différemment dans la société. Fait que sur ça, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Si ça te tente, laisse une review, viens m'écrire sur Instagram si t'as aimé l'épisode ou si t'as trouvé de la valeur, partage-le. Bye!